0: Am nächsten Morgen wird Frau Schreiber zu Herrn van Schouten gehen und nachfragen, ob sein Vorschlag, Funksprüche verschwinden zu lassen, wirklich ernst gemeint war.
1: Von dem eigentlichen Gespräch haben wir leider nur ein Fragment, das zufällig van Schoutens Sekretärin auf einem Diktiergerät aufgenommen hat. Frau Schreiber, was ist bei dem Gespräch passiert? Worüber haben Sie gesprochen? Das kann ich Ihnen leider nicht
0: mitteilen. Das ist ein sehr vertrauliches Gespräch gewesen. Ich frage Sie ja schließlich auch nicht, was haben Sie heute früh mit Ihrer Frau gegessen oder ähm, wie steht Ihr Verhältnis zu ihr?
2: An die zu rettenden Bergleute da unten. Wir haben den Lastenaufzug ähm, verwendet, der befindet sich jetzt in Ebene 6. Bitte bewahren Sie noch einmal äh, Ruhe, die Rettung ist
1: nah. Hi, Kevin May hier vom Rettungsteam. Wir sind jetzt auf Ebene 8 und hören äh, Klopfen und Graben und lautes Rumpeln. Wir kommen mal runter und schauen, was da los ist.
0: Und wir sind nun an der Stelle angelangt, an der die Datenlage etwas knapper wird. Viele Aufzeichnungen sind unvollständig und kaum zu verstehen. Wir haben daher nur diejenigen gerettet, auf denen eindeutig zu hören ist, was dort unten vor sich ging. Die Daten, die wir retten konnten, enthüllen Grauenhaftes. Aber hören Sie selbst. In diesem Moment sind die Verschütteten mehr als drei Tage unter der Erde. Und noch immer dringt ein Klopfen durch die Dunkelheit.
3: Bar hier, ich habe das ganz, also ich dachte, ich wollte wissen, ob ich wahnsinnig werde. Und Nein, ich habe auf das verdammte Messgerät geguckt. Zahlen, die... Jetzt... Das ist, das ist kein Quatsch. Die Ausschläge... Sie sind... Nicht wirklich... Erklärbar? Es ist... Es, es ist eine völlige Eskalation. Und es zeigt irgendwie, dass die... Es, es gibt große Erschütterungen und immer wieder kleine Ausschläge passen zum... Klopfen, ich, wir bilden uns das Klopfen nicht ein. W- was soll das bitte sein? Vielleicht, ähm, vielleicht, wenn das hier schon die ganze Zeit klopft, wer da? Hört auf damit, hört auf! Hört auf mich wahnsinnig zu machen, was, was soll der Scheiß? Jetzt! Bester, bester!
2: Okay, Olaf Appelhans hier. Wir sind jetzt auf Ebene 8. Es ist heiß hier. Verdammt heiß hier. Wir stehen hier vor irgendwie, keine Ahnung, ist das Schuttgeröll, das den Gang hier irgendwie versperrt. Wie es ist. Wir sind schon dabei, das Ganze wegzuräumen. Aber es ist heiß. 40 Grad? Ich habe keine Ahnung. Kevin, sag doch auch mal bitte was. Oh Gott. Wir geben unser Bestes. Also. Liebe Verschüttete, äh, wenn ihr da irgendwo seid, wo äh, irgendwie eine Mauer ist, die aus Geröll und Schutt und irgendwie besteht, äh, da sind wir. Wir geben unser Bestes. Äh, Wo ist eigentlich eigentlich der Bohrer? Äh, Deswegen haben wir dem Bohrer jetzt eigentlich Strom gegeben. Sollte er nicht auch schon längst hier sein? Oh Gott. Hier
3: Sophia Becker. Ja, wir tun schon, was wir können. Wir sind auch fast da. Immerhin ist das nicht irgendein Bohrer, sondern der Talpa 7. Und wir sind so schnell unterwegs, wie wir können.
0: Und so lange kann es nicht mehr dauern. Ein Moment.
2: Ihr Wort in Gottes Ohr.
0: Der Bohrer. Noch ein Mysterium. Woher kommt er und was genau wollte seine Besatzung erforschen? Wir haben im Anschluss an die Ereignisse lange nach dem Gerät gesucht und konnten es am Ende auch finden abgestellt auf einem geheimen Militärstandort. Mehrere Anfragen unserer Redaktion blieben aber unbeantwortet und im Dienst des öffentlichen Interesses haben wir es unserem Investigativreporter John zu verdanken, dass wir doch noch einige wenige Informationen über den Bohrer sammeln konnten.
1: So. Ich sitze gerade in meinem Wagen. Noch in meinem Wagen. Ich möchte Ihnen kurz, bevor ich da jetzt gleich reingehe, also wirklich reingehe, eben die Situation schildern. Es ist etwa, lassen Sie mich schauen, Viertel nach drei, also Viertel nach drei Morgens. Und ich befinde mich jetzt vor diesem, ja, ich würde es als Militärlager bezeichnen. Ich kann Ihnen natürlich verständlicherweise nicht genau sagen, wo sich das befindet. Bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, aber aus Selbstschutz und Damit wir das Ganze überhaupt irgendwie veröffentlichen können, muss das Ganze natürlich unter Verschluss bleiben. Okay, ich werde da jetzt gleich reingehen. Also wir werden da jetzt gleich zusammen reingehen. Ich werde sie natürlich mitnehmen. Ich versuche, das Aufnahmegerät die ganze Zeit durchlaufen zu lassen. Ich hoffe mal, dass da keine unvorhergesehenen Dinge passieren und dass wir da in einem Stück wieder rauskommen. Aber ich meine... Wenn Sie das hier dann später hören, dann hat das entweder geklappt oder irgendwie habe ich es geschafft, die Aufnahmen noch ohne mich rauszubringen. Ja, kleiner Spaß am Rande. Ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder, ähm, wenn ich am Zaun bin. Wie versprochen stehe ich jetzt gerade hier von diesem Zaun. Ich darf jetzt hier nicht zu laut sprechen. Ähm, Ich weiß nicht genau, was für Sicherheitseinrichtungen oder Sicherheitsvorkehrungen hier getroffen worden sind, aber... Sieht mir auf jeden Fall jetzt nicht ganz offiziell aus. Ähm ich bin jetzt gerade dabei, können Sie vielleicht hören, mit dem Bolzenschneider diesen Zaun hier ein bisschen zu maltertieren. Das sollte eigentlich ein Kinderspiel sein. Was war das? Okay, entschuldigung, ich dachte, ich hätte da hinten was gehört, aber wir müssen hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Ähm Wenn Sie vielleicht verstehen, dass das hier nicht ganz... Also ich habe jetzt hier keine Aufnahmegenehmigung oder sowas. Aber ich sage jetzt mal, der Zweck heiligt auf jeden Fall die Mittel. So, das sollte der Zaun gewesen sein. Lassen Sie mich den nochmal eben hier so ein bisschen an die Seite, damit ich gleich auch wieder rauskomme. Und mir nicht meine Jacke hier kaputt mache. So, vor mir befindet sich jetzt... Moment, ich muss hier nochmal eben... Ach, verdammt, jetzt bin ich hier hängen geblieben. Moment, ich bin... So. Also ich beschreibe Ihnen jetzt mal kurz, was ich hier vor mir sehe. Da hinten scheint eine Halle zu sein. Über der Tür da hinten, da leuchtet so eine flackernde... Ja, natürlich muss diese Lampe flackern. Was auch sonst. Also ich habe jetzt noch gute 100 Meter... Ja, vielleicht etwas weniger vor mir, die ich hier über diese Wiese laufen muss, die sich hier vor mir erstreckt. Und ich würde mich gleich wieder bei Ihnen melden, wenn ich an der Tür angekommen bin, mit der charakteristisch flackernden Lampe. Also, Sie hören mich dann hoffentlich gleich wieder. So, ich bin jetzt hier an der Tür angekommen. Ich muss jetzt noch leiser sprechen, weil es sieht nicht so aus, als ob hier viel los ist oder als ob hier irgendwie... Nachts um diese Zeit irgendwer patrouillieren würde. Ich muss zugeben, da habe ich auch so ein bisschen drauf gehofft. Ich muss mich jetzt hier nicht mit irgendeinem so geräudigen Sicherheitsköter anlegen. Aber wir gucken uns jetzt mal das Schloss von dieser Tür hier ein bisschen genauer an. Okay, also wie Sie wissen, ich muss echt ein bisschen leiser sprechen. Also wie Sie wissen, als guter Reporter muss man, darf man sich natürlich nicht von so einem einfachen Schloss wie diesem hier aufhalten lassen. Warten Sie mal eben, das müsste die Größe müsste passen. Wie ich es mir gedacht habe. Kleiner Tipp am Rande, vertrauen Sie nie auf die Sicherheitsschlösser in Anführungsstrichen bei Ihnen zu Hause. So sicher sind die nämlich meistens gar nicht. Und klick, öffnet sich das Schloss. So. Falls ich jetzt einen kleinen Moment etwas ruhiger bin, wir müssen jetzt mal eben hier die Lage sondieren, sobald ich die Tür aufmache. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Okay. Das ist wie zu erwarten sehr dunkel hier drin. Ich mache jetzt mal die Taschenlampe an. Einfach in der Hoffnung, dass wir hier niemanden aufwecken oder dass uns hier gleich alles um die Ohren fliegt. Ach du Schatz. Das muss sich mal einer ansehen. Also. Ich glaube, wir sind fündig geworden. Das ist wohl so der größte verschlissene Bohrer, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Okay, nehmen wir uns das mal genauer an. Also, das Ganze sieht so ein bisschen so aus, wie Sie das vielleicht aus diesen Dokumentationen kennen, die wo mal wieder ein u bahn gebaut wird oder so. Also, diese Größe hat das Ganze auf jeden Fall. Man kann gar nicht so richtig die einzelnen Elemente erkennen, dass da an der Seite scheint ein Einstieg zu sein. Ich weiß nicht, ob ich mein Glück jetzt oder wir unser Glück jetzt überschau erziehen, wenn ich auch noch versuche da rein Aber wir schauen, wir gehen noch mal ein paar Schritte näher ran. Ich meine, das ist in dieser kleinen Halle jetzt auch nicht so weiter schwierig, weil der passt hier kaum rein. Boah, ey, mein Bohrkopf an. Was haben die denn damit gemacht? Sag mal so, da bekommt der Begriff von hier nach China buddeln irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Also, ich würde jetzt mal so schätzen, drei vier Stunden sind wir da. Okay. So. Okay. Ich stehe jetzt hier unmittelbar vor dem Bohrkopf. Warten Sie mal eben. Wo also, so habe ich das Gerät überhaupt, gut, wenn ich das nicht benutze? Also, kurz für Sie zur Erklärung: Ich habe mir einen Geigerzähler mitgebracht, also dieses Gerät, was dann immer so lustig, lustige Geräusche von sich gibt wenn man in radioaktiv verseuchtem Gebiet unterwegs ist. Moment, ich schalte das mal eben ein. Äh also eigentlich habe ich mir erklären lassen, dass das nicht so ausschlagen soll. Das ist nicht kapiert. Moment, mal. wirklich sehr radioaktiv belastet zu sein. Ich weiß nicht, ob das der Bohrer selbst ist. Ich habe mich jetzt mal wieder drei Meter entfernt und. Ist das Hundegebell? So. Also ich bin da gerade so rausgekommen. Ich, hab, ich hoffe, ich habe nicht zu viel von dieser Strahlung abbekommen. Sie haben das vielleicht durchs Mikro gerade so mitbekommen. Der Geigerzähler, der ist wirklich... Das war der Wahnsinn. Also, der ist abgegangen wie sonst was. Und dann war da noch Hundegebell. Ich weiß nicht, ob man mich gesehen hat. Ich bin über die Wiese zurückgerannt und habe mich dann noch im Zaun verändert. Puh, ich, ich bin jetzt einige Kilometer gefahren. Ich hoffe, man hat mich nicht verfolgt. Ich habe jetzt einfach den Wagen hier rechts stehen lassen, um für Sie die Aufnahme zu machen. Also da geht auf jeden Fall irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Dieser Bohrer sollte auf jeden Fall nicht so strahlen, wie er gestrahlt hat, aber es war im Nachhinein eine gute Idee, dass ich dieses Ding hier mitgenommen habe. Ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass das einfach nicht kalibriert war oder einfach kaputt war. Das Ganze wurde mir aber auf jeden Fall zu heiß und dann noch... Ja, ich wäre, wie gesagt, fast entdeckt worden. Ich muss da jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken und überlegen, was ich da gerade gesehen und was sich da überhaupt abgespielt hat. Äh, Im Zweifel... Hören Sie mich dann im Studio wieder.
0: Strahlung? Während der Recherche hat sich gezeigt, dass sich die Unstimmigkeiten über den Bohrer häufen. Parallel wurden wir mit Funksprüchen konfrontiert, die auf den ersten Blick keinen richtigen Sinn zu ergeben scheinen. Aber hören Sie selbst. Barbara! Dahinter, da war, da war wieder so eine Bewegung.
3: Und da drüben auch ist... Hallo? rote Mütze, ein zerzauster und etwas gruselig und natürlich schwarze Knopfaugen. Hallo, ihr seid nicht böse, richtig? Kannst du mich verstehen? Oh, ähm, <lacht> äh, was ist jetzt in meinem Rucksack? Kannst ja, du da wieder raus?
0: Trotz der vielen Rätsel, vor die uns diese Aufnahmen stellen, können wir eins mit Sicherheit sagen. 79 Stunden nach dem Unglück kommt der Bohrer endlich auf ebene 8 an. Äh, ich
3: glaube, der Bohrer ist angekommen. Ansonsten. Ich bin ein bisschen fertig. Ich weiß echt nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, glaube ich. Also. Vielleicht. ja, vielleicht. Halluziniere ich, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir herauskommen. Sophia Becker an Franz Schauten. Wir haben jetzt Ebene 8 erreicht und die Mission kann wie geplant fortgesetzt werden. Over.
2: Olaf Appelhans hier. Wir sind noch lange am buddeln. Ähm, ich werde das Gefühl aber nicht los, dass wir jetzt, äh, ja, so langsam aber sicher, was ist das Wort, das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ähm, Haltet noch ein klein wenig durch, die Rettung äh, naht.
3: Wer sind Sie und warum bedrohen Sie mich mit Ihrer Schusswaffe? Und ist Ihnen klar, dass wenn Sie schießen würden, würden Sie sich selbst auch in die Luft sprengen? Kriegen Sie nicht mit, wie warm es ist und es kocht hier förmlich? Riechen Sie das nicht, das Gas?
0: Der Konflikt spitzt sich zu. Was für bizarre Szenen spielen sich unten in dem Stollen ab. Als Beobachtende stehen wir nun vor fast unlösbaren Aufgaben. Wir konnten bis heute nur wenig über die Bohrmannschaft herausfinden. Akten sind verschollen, Zeuginnen und Zeugen melden sich nach dem ersten Kontakt nie wieder und vieles liegt im Dunkeln. Wir wissen nur, dass die Situation eskaliert, als Personen aus dem externen Bohrteam die Verschütteten mit einer Waffe bedrohen.